0: Не через постель.
1: Привет! Это Оля Леонтьева, и вы слушаете подкаст Не через постель, где я и мои гости из мира шоу медиабизнеса пытаемся разобраться в вопросе, можно ли добиться успеха не через постель. А заодно я прошу у гостей делиться своими историями успеха. У нас сегодня такой экспериментальный в плане звука выпуск. Мы пишемся не на студии сегодня, как обычно, а сидя дома. Я у себя, мой собеседник у себя. Поэтому такой небольшой дисклеймер, если качество звука будет отличаться от наших предыдущих выпусков. Ну, сори, как как есть. Пишемся дома, на диктофоны. Поехали. Я записываю интервью сегодня секс-символом украинского кино по версии генерального директора нового канала и по моей личной версии тоже актер, который входит в топ 10 самых перспективных актеров Украины. Просто я сейчас э, с гостем на видеосвязи и вижу реакцию. Жаль, что вы ее не видите, а только слышите аудиозвук. Э, с очень скромным, в общем-то, актером, потому что он смущается, судя по всему, после, после всего, что я прочитала. Но на самом деле так пишут в интернетах. О тебе. Значит, Актер, который входит в топ-10 самых перспективных актеров Украины. Наверное, самая популярная и узнаваемая его роль – это роль в сериале «Первые ласточки». Ну и вот там сейчас можно уже посмотреть фильм э, в, в онлайне, э, в котором мой гость тоже снялся в главной роли. Это фильм «Колы падают дерева». И, собственно, мой гость. Э, тут будут там какие-то аплодисменты очень гурные, Максим Савчик. Привет. Здравствуйте. Расскажи про себя пару слов. Вот у актеров же часто просят на видео-визитках там, представься, расскажи о себе. Как ты обычно на пробах или на видеовизитках, когда это происходит, как ты обычно, что ты там обычно говоришь? А,
0: ну, на видеовизитках обычно ты рассказываешь более свои, наверное, навыки, умения, потому, потому что тебе надо очень быстро чтобы не успеть надоесть кастинг директорам буквально там до минутки сказать о себе всю главную информацию например какими языками владеешь на чем играешь на каких музыкальных инструментах танцуешь ли поешь водишь ли машину есть ли права водишь ли мотоцикл и тому подобные вещи тебе нужно быстро в принципе быстро иногда и,
1: и показать руки я еще знаю
0: нет это, это в основном рекламные какие то кастинги где вот руки показывают в полный рост, ну, бывает и такое, вот в полный рост, профиль, анфас, с улыбочкой, без улыбочки. Но в основном нет, интересен ты, а нежели вот ты будешь, вот я улыбаюсь, вот я грозный, вот я плачу, вот я боюсь. Это вот карта эмоций, это все ерунда, это кривляние. С точки зрения, вот, если брать актерской профессии и вообще профи, мира кино, театра, это кривляние, потому что ты выдаешь эмоцию. Эмоция э, ⁇ это результат, результат твоего процесса, а ты сразу выдаешь результат, что, собственно, будет э, фальш, ложь и тому подобное.
1: Она а пробах или когда? Ну, точно знаю, что есть этап, когда надо рассказать про себя. Есть же такое. Ну, не только там, как типа, водишь ты машину или нет, и какими языками владеешь, а есть э, какой-то такой момент, где там «Я, Максим, самчик, я всю жизнь мечтал!»
0: «Я всю жизнь мечтал!» Это сейчас пошли такие популярные визитки. Они вот просто мгновенно набрали популярность себе. еще их называют «Зеркало», по-моему где вот, да, где, но я такое не записывал ни разу, где вот актер сидит и разговаривает просто там о жизни, о мечтах, о его отношении, там к любви, к профессии, к политике, возможно, он, он обо всем говорит. Оно пишется просто как интервью, а потом монтируется буквально там на 3-4 минуты и получается вот такой вот загадочный актер сидит и, и умные мысли толкает. Я не знаю, я такое не пишу, потому что мне почему-то не понравился формат. Оно вначале, может, было и интересно, но потом оно стало вот таким... Есть такое слово «мейнстрим». И форма записи, она тоже как будто шаблонной стала. То есть все вот сидят, и они такие загадочные. Вот они такие творческие... А если вы об этой? А вообще, если визитка, то я вот говорю, здравствуйте, Максим Самчик.
1: Я вообще не знала даже, что это есть какой-то такой формат. Я просто сказала, типа, первое, что пришло в голову, оказывается, есть вот эти зеркальные штуки. Ну, зеркальное интервью или как, или визитка, как ты это сказал.
0: Ну, я знаю, по-моему, зеркало, мой товарищ называл это зеркало. Но они такие визитки, они подлиннее. А вообще просто визитка, это она не пишется вот в форме какого-то вот рассказа. вот Я люблю животных, но не люблю лошадей. Потому что у кастинг-директора или у режиссера, кто будет отсматривать твой материал, не так много времени. А если он должен отсмотреть 100 визиток, он будет перематывать. А он смотрит на тебя. Вообще, когда пишешь визитку, конечно, лучше что-то интересное сказать, вот, э, оригинальное. Но все равно вот оно должно быть лаконично. Вот, к примеру, была визитка у девочки одной. Она говорила, мне 25, но у меня до сих пор там спрашивают паспорт в магазине. Оно как бы уже вот что-то есть, уже какая-то изюминка. Но, в принципе, она говорит информацию о себе. «Здравствуйте, меня зовут так-то так-то. Я училась вот здесь и здесь. Вот снималась, есть опыт вот здесь и здесь. Играю в театре в таком-то, таком-то. Умею вот это, вот это и вот это». Там мой номер телефона вот такой вот. Но можешь, конечно, ты приукрашивать. Но это должно быть там, ну, до минуты, ну полторы это потолок, наверное.
1: В общем, я хотела, чтобы Максим сам рассказал о себе, чем он работает и вообще как ему живется. А он э, очень скромно перевел тему э, на э, оригинальные визитки и формат визиток, <laughs> и какие они могут быть. В общем, Максим Самчик э, — крутой украинский актер, который самый, ну мне кажется. Ну реально, вот там благодаря первым «Ласточкам» и вот этому фильму, и сейчас пульс еще должен выйти, но его отменили в связи с коронавирусом. Кстати, у меня еще предложение. в сегодняшнем подкасте вести стоп слова коронавирус и карантин, потому что, ну, об этом сейчас все говорят. И если мы еще будем об этом говорить, ну это типа такое, знаешь, диванные эксперты, как-то я не очень люблю такие штуки, пусть все-таки люди об этих вещах узнают из каких-то официальных источников, а мы развлекательный подкаст, развлекательный формат, просто будем говорить про твои крутые роли и постельные сцены, я надеюсь. Хотел
0: сказать, абсолютно солидарен с вами, пока вы не сказали и твои крутые роли. Не через постель.
1: В Фейсбуке у тебя написано, что ты работаешь до сих пор в Dance Studio Respect. Что это за работа такая?
0: Нет, я там уже не работаю. Мне кажется, я и не ставил это в работу. А может, сам как-то добавлял. А может, оно в предложениях мне выбило. Я особо так страничку в Фейсбуке не веду. Вот там прям дотошно, датошно. Это шоу-балет, не знаю, вот так вот, наверное. Я танцевал на корпоративах, бывало. Началось все с того, что я, я вообще танцевал когда-то в коллективе. Мы поехали на фестиваль, выступили. Там была в жюри одна девушка, собственно, руководитель этого шоу-балета. И она мне как-то написала, по-моему, еще ВКонтакте, что нужны мальчики для балета на «Детское Евровидение». И так я два или три, наверное, года ездил на детское Евровидение в балете, там в Артек, в Крым еще потом уже в Буковель мы ездили, ну, как подтанцовка. А потом уже она меня иногда приглашала, и иногда я выступал как взрослый уже на каких-то корпоративах.
1: Прикольно. То есть твоя актерская карьера началась вообще с танцев?
0: Ну, можно так сказать, наверное, да.
1: А ты ну, много вообще? Большой кусок жизни ты танцевал? Это как-то в детстве родители типа отдали или нет, или позже?
0: Нет, я сам захотел. Это с класса шестого, наверное. Вот лет двенадцать мне было. Я отпросился на хип-хоп. А потом с класса девятого, десятого я пошел на брейк-данс и танцевал до поступления... В Карпенко. А, еще я был в балете этого театра мюзикла Камильфо. Ну, в общем, это было 10-11 класс. Потом я учился на журналистике, сразу же ее бросил. Этот год. И вот следующий год я уже поступил. То есть, вот как-то так до 18.
1: Прикольно. <свят> ну, то есть, если тебе кто-то в Фейсбуке напишет э, с приглашением прийти потанцевать на корпорате, то знаю, у тебя там до сих пор активный статус, работает в Ден-студии. <свят> Но не статуса, а вот этого там, где ты заполняешь поле <свят> информации. Короче, там, э, там могут быть, в общем, еще и такие <свят> приглашения, предложения просто. Чтобы чтоб ты знал. Танцуют все. Ласточки. Их продлили на второй сезон. Я, опять же, у тебя в Фейсбуке об этом прочитала. Да. Ты там постик какой-то делал. Честно говоря, мне грустно по этому поводу, потому что мне кажется, что этот сериал, я понимаю, что я сейчас рискую там, заработать какое-то шквал негодования и от слушателей, и от тебя, возможно, но мне реально кажется, что этот сериал надо было закончить на второй серии. Там до второй серии прям класс, интрига, там прям вот держит тебя так в кулаке вообще. Все, что, все, что там происходит, интересно за этим наблюдать. И это действительно беспрецедентно для украинского телевидения, в принципе, социальные темы, я не помню, что были ну, вот такие горячие прям показаны, подняты. А потом, после второй серии, там прям клише на клише. И там ну, вот очень много из 13 причин, почему я увидела ну, вот каких-то таких штучек, которые там либо списали, либо повторили, но очень похожи. Как-то и детективный сериал классический туда с вот этой доской и ниточками вписали. И вообще все проблемы человечества, которые есть, добавили в этот сериал. Там разве что нет только экономики, активистов сыроедов. Все остальные есть. Вот. Я выговорилась.
0: Да ладно, да ладно, да ладно.
1: А скажи, а были какие-то вот отрицательные еще отзывы? Тебе кто-то говорил, что фу, типа вообще, короче, сериальчик не зашел?
0: Ну да, были. Из отрицательных отзывов в основном были такие, что при всех своих недостатках, при всех своих косяках, в принципе, это неплохо, это хорошо,
1: угу. это
0: шаг в нужном направлении. То есть вот такие вот двоякие.
1: Безусловно, с этим этим никто не спорит, но, но, короче, есть такие всякие нюансики. Но мне первые две серии прям очень зашли, а потом как-то так все растянуто, и чуть-чуть оттуда, и чуть-чуть оттуда, и думаешь, блин, так все прекрасно начиналось. А тебе вообще как этот продукт? Вот в итоге ты тебе понравилось то, что ты видел? Всем доволен своей работой, работая коллег? Может быть, кого-то вырезал бы из сериала?
0: Да, это провокативные вопросы.
1: Ты не отвечаешь на такие вопросы?
0: Да, ну просто я рискую себе врагов заработать если буду отвечать на эти вопросы.
1: Расскажи про свою работу. Ты доволен собой в этом нет, сериале?
0: Нет, вы что? Конечно, нет. Почему? Потому что а если вы... мы, мы смотрели на предпоказе первые две серии. За недели три, две, до премьеры мы смотрели две серии там, вместе с прессой. Если бы показали только первую серию, я бы вообще не знаю, что я с собой сделал. Но во второй что-то где-то там я уже себе чуть-чуть нравился. Но, к примеру, Маргарита, та, что играла сестру Ника, Машеньку. Да, она большинство актеров переиграла, угу. если быть откровенным. А сколько
1: ей лет? Восемь где-то так?
0: Не знаю, мне кажется, может где-то десять. Десять, да. Ну я не знаю, я не буду говорить. Я по-другому некоторые сцены видел. Ну, смонтировали так, как смонтировали, получилось. Что-то получилось круто, что-то я не ожидал. Я посмотрел на работу, если актеров, вот mm-hmm. чьей работы я не видел, если брать другие линии, которые не пересекаются со мной, там есть кого хвалить, очень много есть кого хвалить. И, в принципе, каждого, конечно, есть за что хвалить. У каждого есть моменты, которые просто вау, вау, молодец, умничка, умничка. Но если в, по Гамбургскому счету... Да, это шаг в нужном направлении, но... Мне мне трудно что-то говорить о о своих работах и о работах, где я принимал участие. Я смотрю, и я вот себе что-то там думаю, но высказывать это уже и на личности можешь перейти, можешь кого-то обидеть, а можешь действительно быть не очень объективным, потому что ты видишь только продукт, и зритель видит только продукт, но ты еще был там, ты знаешь, как это снималось. Возможно, что-то непонятно в сценарии, что вы проработали тысячу раз, и для тебя это понятно. И для тебя это сюрприз, почему зритель этого не понимает, каких-то взаимоотношений. Может, не получилось показать. Но я-то понимаю, что должно быть. И я уже через какую-то призму смотрю. Вот продюсер, шоураннер Женя Туник, он говорил, что да, нас сравнивают с 13 причин почему, там, Ривердейл и так дальше. Он говорит... Пусть лучше сравнивают с этими проектами, нежели с каким-то Наденным кольцом или «Невеста за окном». Ну да,
1: ну это крутые сериалы, я согласна, что круто, что сравнивают с такими.
0: Я скажу собой, я, в принципе, наверное, не очень доволен. Меня, Меня успокоили немного приятные отзывы от актеров, которых я уважаю. Там, в частности от виталия с я после просмотра первой серии но все равно ты смотрела и ты все время смотрела вот так вот а,
1: да, а есть а да. то тебе вообще присущи вот это самокопание там все время короче искать говорят одни что сплошные да. недостатки
0: мне говорят что да но я все таки списываю это на некую объективность
1: А были какие-то сцены, которые вы переснимали много-много-много раз, потому что ты там, типа, был собой недоволен? Или такого не бывает на съемочной площадке? Это, типа, только режиссер может сказать, ок, эта сцена была или нет.
0: Вообще, ты имеешь право попросить актерский дубль выбить. Один? Да, один, по-моему. Я не знаю, прописывается ли это, я, по-моему, не видел этого. Там, в контракте или еще что-то. В основном, это если нет времени, тебе говорят: извини, нет времени. Uh-huh. Потому что выработка, в принципе, большая. Но в принципе ты можешь выбить себе нет, там как-то, не знаю, запсиховать, сказать, это очень плохо. Дайте мне еще раз, я там сыграю лучше, я, я сделаю, я сделаю. Вот сейчас все будет. Будет. Убедите их и давайте быстро, быстро, не выключайте камеру там. Но в основном, конечно, за тебя это все решает. Но ты же, ты же ты, ты чувствуешь, очень много времени на самом деле тратилось иногда на то, что как развести сцену, как ее разобрать, как вот придумать через что, там, как мы будем играть ее. Вот была, была сцена в какой-то там серии, где мы там в крови стояли. Этот кусок мы отсняли, что нас облили, они ушли. И дальше у нас там тоже сцена с письмом, с этой подсказкой, а мы не знаем, что делать, как играть, что, где, где искать будем, как наши отношения будут развиваться здесь, кто что будет играть. И мы, ну, час минимум, может, больше, наверное, мы в этой липкой глицериновой крови стояли и решали. И все говорят, давайте снимать, а я говорю, я не знаю, что играть, я не могу снимать. Что, расскажите, что играть хотя бы, либо дайте нам время, мы придумаем. Но мы вместе с режиссером мы что-то обсудили, предлагали, он предлагал, он убирал, он свое давал, мы свое давали. К чему-то вот пришли и сняли то, что сняли. Но, но вот много времени иногда тратилось вот именно на то, чтобы придумать. То есть его можно было отснять за два дубля, ну там плюс кадры. Но много времени вот потратится на то, чтобы вот уже придумать четко, чтобы всем легло, тогда это уже намного легче снимать.
1: Не через постель. Э, смотри, наш подкаст называется Не через постель. И я у тебя хочу подробненько узнать про все твои постельные сцены. В первых ласточках ты играл Гея сцена с поцелуем с парнем. Не буду спрашивать, как это было, что ты ощущал, ты уже отвечал на эти вопросы у Маши Ефросининой. Кому интересно, зайдите, послушайте. В принципе, я так поняла, что ничего зазорного и сложного для тебя в этом не было». А есть у тебя какие-то табу, Вот что ты никогда в жизни не сыграешь, не повторишь, или ну вот, какие-то такие штуки, или моральные ограничения, от чего бы ты отказался?
0: Пока что нет такого.
1: Типа насильника какого-то сыграл бы без проблем, ну, я имею в виду педофила, например.
0: Я думаю, что да, потому что это интересно, покопаться в этом всем, понять мотивы оправдать этого человека хотя бы вот с его точки зрения. То есть не с точки зрения морали, общества, законов, законов э, религии и так дальше, а вот хотя бы с его точки зрения. Ну вот э, это же тоже проблема, что есть такие люди. И это проблема не только этих людей. В принципе, для них это не проблема. Это моя проблема, если бьют моего ребенка, а не проблема того, кто бьет. И понять этих людей, возможно, это как-то поможет. Я не знаю. Но нет, пока что нет. Вот Мирон, да, он говорил, что Чикатило бы не сыграл никогда, он бы не оправдал его. Но у меня пока что нет такого.
1: Тогда давай к другой постельной сцене. Кулы падают дырема. Там прям фильм начинается с твоей голой попы на весь экран. С твоей голой попы на весь экран. О, Я была на премьерном показе вот в Украине, тот, который был в рамках Одесского кинофестиваля. Это где-то два года назад было. Поправь меня, если... Ну, по-моему, в 2018-м, да, был в Украине показ премьерный? Да-да-да. да, 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 да. И там же прям эта сцена, она очень долго продолжается. И я впервые там, скажем, 7 минут... Ну, короче, в общем, не знаю, я не засекала по по таймеру, сколько, сколько эта сцена длится. Но я прям даже так воодушевилась, потому Потому что странно как-то очень непривычно было видеть это в украинском фильме. Как-то у нас тема сисек либо не раскрыта, ну раньше была вообще, а тут прям все видно, очень натурально, красиво. И у вас потом после этого премьерного показа был брифинг, когда все актеры, ну или не все, но главные там какие-то роли, вы вышли на сцену вместе с режиссером и где-то час времени отвечали на вопросы из зала. И был вопрос из зала по поводу постельных сцен, но, короче, вы как-то так отшучивались, у меня прям сложилось ощущение, что это табум. А я же вот в этом подкасте хочу все-таки подробности у тебя узнать. Что там и как?
0: Без проблем. Просто меня, наверное, на этом показе не было. Когда была премьера, мы ездили в Минск с ребятами с университета на фестиваль. Э-э-
1: расскажи про постельные сцены. Каково это было? Как вообще снимали? Как готовились? Как э- вообще вот эта вот эта вся психология этих съемок, и ситуации? Мне кажется, это мега сложно.
0: Это, это сложно, но у нас было на это время. Мы репетировали Даже эти сцены мы репетировали, мы, в принципе, очень плохо. Мы учились в одном университете, но я закончил первый курс, а ребята закончили второй курс. Но, в принципе, мы практически не пересекались. Возможно, максимум это «привет-привет». Но у нас было месяца полтора репетиций до начала проекта, и параллельно еще с проектом были репетиции, потому что проект был растянут на практически полгода. Вот, и мы познакомились. И это, конечно, было легче. Но по поводу постельных сцен это было страшно. Это было неудобно, это было неловко. Особенно в начале. Особенно когда мы встречались с нашим там, тренером, коучем Игорем Колтовским. Мы что-то прорабатывали. Нам надо было... Репетировать сцены, вот мы там искали, в каких позах это может быть. А, вот это будет дерево. А что вот так можно, вот так. И мы репетировали это через одежду. Там же плюс еще и игровая сцена есть. Ну, то есть ты играешь еще параллельно, это не просто вот физически, механически, ты вот эти движения делаешь. И мы вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И очень, каждый раз было очень трудно начинать. Вот, э, вот когда ты уже начал э, репетировать, вот уже вот как что-то вот произошло, уже дали легче, 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 легче. Но на следующий день все исчезает. И опять тебе трудно вот (gül) подойти к партнеру. А это же страшно. Вдруг я ее сейчас больно сделаю и за волосы не так возьму. Это не как в жизни. Ты не об этом думаешь. В принципе, ты можешь сделать ей больно. Ты можешь как-то ее больно взять, схватить. Ты можешь где-то там волосы ей прижать, ей будет больно. А как ты целуешь ей? А нравится ли ей? Не нравится. А может ей неприятно. И вот эти мысли. А потом плюс ты думаешь, чтобы открыть ей лицо. Потому что оператор снимает там, а ей волосы падают, к примеру. Плюс ты думаешь, у тебя сейчас текст, у тебя сейчас оценки, у тебя сейчас события. И вот это все в голове. Поэтому это все, конечно же, не возбуждает если вот откровенно говорить.
1: Ну, я догадывалась. Вообще вопросы про постельные сцены очень же часто задают актерам, и все вот так вот отвечают примерно одинаково. Никто не не говорит, что он типа сильно возбужден. Ну, я не
0: знаю, но мы просто с Настей оттягивали моменты начала репетиции до последнего. Игорь нам говорит, "Все, ребята, начинаем, начинаем, давайте, показывайте, показывайте. А мы такие, стоп 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 А вот что мы здесь играем? А к чему мы должны прийти? Говорит, да, поговорили, поговорили. Все, говорит, ребята, начинаем, начинаем. Опять, давайте, начинаем. И Настя говорит, ну, а может, давайте покурим сначала? Ну, давайте, покурим, пошли, пойдем, пойдем. Вернулись опять. А подождите. И мы оттягивали максимально, максимально оттягивали этот момент начала. Страшно было. да. Ну, я не знаю, каково ей, но мне было страшно, неудобно. Но на съемочной площадке это уже... Первая сцена, когда мы вот в грязи снимали, это было тяжело. Что-то мы зажались очень сильно. А там через свои причины. Не
1: было заметно.
0: Ну да, но вот особенно поначалу и вот этот настроение, в принципе, которое там был какой-то конфликт, почему-то я не помню уже. Но какой-то и он вот такую атмосферу дал. Она вот тянула на дно, она мрачная. И и просто всех охватила. Всю съемочную группу. Настя переживала, я переживал. Мы еще сказали, что... Вы же обещали, что лишних людей на площадке не будет. А там людей 30 стоит, там, световики, звукорежиссёры, костюмеры, которые сразу там подбегали, тебя там укрывали после дубля, там, что-то там делали, гримеры, художники по гриму, которые что-то там... Вот очень много людей, художники-постановщики, которые после каждого дубля там защищали траву, землю, что вот мы только что на ней валялись, если еще дубль будем делать... И мы говорим, что вы же говорили, что лишних людей не будет. И второй режиссер говорит, пожалуйста, лишние люди, уйдите с площадки. Ни один человек не ушел. Ни один.
1: Не через постель. А жена фильм смотрела? Конечно. Ей понравилось?
0: По-моему, понравилось. Более-менее. Вы
1: не обсуждали с ней? Обсуждали
0: немного. Что-то ей там было непонятно. Но вот, вот фильм «Колы падают древо» это вот яркий пример того, что я никогда объективно этот фильм воспринять не смогу. Потому что много повырезали а мы знаем целиком историю, а еще добавили вот этой вот немного мистики, вот прям такой, и что ты уже не понимаешь, а реально это или нереально. Но я понимаю, я знаю, я читал сценарий, я играл, я все знаю, и я не понимаю, как зритель это воспринимает. Я много ей объяснял, но ей, в принципе, она меня там, по-моему, похвалила, она немного ревновала.
1: Не говорила тут у тебя там, попа, не очень, а так вообще ок. нет. Нет, на самом деле, фильм очень... Я вот не, не могу тоже однозначно какое-то свое ощущение, если тебе вдруг интересно мое мнение, не могу однозначно какое-то ощущение сформулировать, как он понравился или нет, но то, что он цепляет, это вот прям сто процентов. Там столько метафор, столько скрытых смыслов и подсмыслов. И, ну, короче, было что пообсуждать. Но это же главная задача, оставить какое-то ощущение у зрителя.
0: Ну, это здорово.
1: Вот. А ты смотрел фильм Текст? Там же тоже все завязано на постельной сцене. Почему-то вот ну, у меня такая аналогия какая-то даже я провела с, вот, с этим фильмом. Ты смотрел этот фильм?
0: Нет, я не смотрел. Я знаю этот скандал, который там разгорелся вокруг этого фильма. Но я еще не смотрел. Очень много смотрю всего. Я не понимаю, этой жизни не хватит, чтобы все смотреть. Приходится выбирать, что читать, что смотреть. Это, это проблема нашего поколения, да?
1: А что из того, что, ну, из последнего, что смотрел, что прям вот зацепило так, вау, эффект произвело?
0: Последнее, что я смотрел, я смотрел Чайку Бутусова. Там мне прям очень, очень. Я многого вообще не понимал, но я потом пообсуждал еще с режиссером одним и ну, мне очень понравилось вот честно вот ты смотрел вот так вот, не все понимал но ты смотришь и вау. А, ну смотрел когда вот вчера смотрел остермайера гамлета тоже я еще хочу подумать над этим всем но мне понравилось безумно ну
1: ты такие непростые не работы по разному
0: По-разному. Потому что бывает, придут друзья, и мы включим какую-то комедию с Адамом Сэндлером. Минимально легкая, иногда смешная, иногда нет комедии. Вот. А фильмов, что я смотрел, я просто сейчас больше читаю, чем смотрю. Ну, наверное, вообще, в принципе, что мне понравилось за последних полгода год, что я смотрел. «Лобстер» мне понравился безумно. «Клык» этого же режиссера Лантимаса. Не знаю, «Вторая жизнь, увы». Прекрасный, светлый фильм. Ну, пусть будут вот эти три. А, нет, «Под покровом ночи». Вот. Ой, какой фильм, какой там прекрасный. А... Джейк Джилленхол.
1: Да, да, это вообще очень классный актер.
0: Звезда фильмов «Донни Дарка», «Горбатая гора» и «Стрингер». Это несравненный Джейк Джилленхол.
1: Можешь рассказать, что было до главных ролей в громких фильмах? Реально мистика? И бесплатные съемки для стоков?
0: Ну, мне как-то повезло в этом плане. Конечно, я Успел засветиться в реальные места идти разок.
1: Серьезно? Ну, так,
0: так сложилось. Мы договорились с товарищем, что будем рассказывать друг другу о кастингах. Я вообще, вот мы с ним первые, кто начали по кастингам ходить, потому что я влюбился тогда, как раз. А девушка моя, уже жена моя, Ангелина, она роль какая-то в сериале у нее была. Ну, а в сериал, ну, роль. Большая роль. Ее такой, надо тоже сниматься, надо тоже. Я себе сделал какое-то там портфолио, корявенькое, наверное. Может, нет. Какое-то портфолио сделал себе, все, давай, рассылать. Ходили на какие-то, вообще не знаю, какие-то бьюти-ролики пробовались, еще куда-то. Что находили, то и находили, потому что в основном проекты посерьезнее это тебя находят, а не ты находишь. А у него папа, актер и режиссер, и его позвали вот на колы дерево, он взял меня с собой. И я буквально вот спросила, что нельзя было проходить. Алла Самоленко вышла, говорит: А ты кто? Я говорю: ну, я вот пришел, а нельзя было. Вот я пришел, вот с другом, можно. Она говорит: прекрасно, что пришел, прекрасно. И вот меня утвердили вот по случайности, и, в принципе, сразу на колы дерево. Вот где-то между пробами я еще почему-то успел сняться в реальной мистике. Потом мне Алла Самойленко объяснила, что нежелательно это делать, если хочешь какую-то неплохую себе фильмографию. Не надо. Ну,
1: «Порщеластевки», «Колы падают дерево. Э, где еще ты снимался? Где мы тебя можем посмотреть?
0: Да, «Порщеластевки», «Фокстер и Макс», «Колы падают дерево. Э, еще был Lost in Kiev ⁇ это короткометражный фильм, там режиссер со Швеции приезжали, мы снимали. Но, в принципе, из таких проектов, что вышли, это вот из таких, о которых я хотел бы сказать, это вот такие вот проекты. Ну, просто я немного, в принципе, снимался. У меня были паузы между съемками большие, я отказывался, я отказался, к примеру, от Митфака, на новом канале был сериал. Угу. Еще пару раз отказывался от проектов.
1: От а чего отказывался?
0: Ну, иногда я понимал, что это, <смех> ну, это будет очень плохо, независимо от того, какие актеры там будут играть. То есть я не зачисляю себя в хорошие актеры. Просто нужно максимально круто владеть ремеслом, чтобы играть в самых ужасных проектах, в самых ужасных сценариях. Потому что в хорошем сценарии в принципе любой посредственный актер сыграет хорошо. Потому что там за тебя все делает сценарий и режиссер. А вот в таких проектах, ну нет, это будет плохо. это И ты видишь, это уже просто закос под универ, но еще с более тупыми шутками. Еще и на украинском языке. Нет. что
1: А как определить, где кастинг на крутой проект, а где кастинг на такой проходной, вот, типа универа? Ну, типа, ты по сценарию это видишь? В
0: основном, да. Ты никогда не угадаешь, но, в принципе, большой процент того, что может определить, это вот сценарий, режиссер, иногда кастинг-директор. Потому что, в принципе, вот есть кастинг-директор, который берет, в принципе, неплохие проекты. И это я скажу, наверное, вот Алла Самойленко, Яна Бернацкая, Оля Клименко. Вот. У них, в принципе, хорошие проекты. Когда они тебя приглашают, это уже, в принципе, звоночек, что да, надо подготовиться. Могут быть исключения, наверное, могут. Но вот то, что я замечал. Потом сценарий. Иногда тебе сценарий не сбрасывают сразу. Иногда ты видишь только сцену. Но, в принципе, по сцене уже можно определить. А как попадать... Не ты выбираешь, увы.
1: Поняла. Вот смотри, э, совсем вот начинающие, начинающие, начинающие актеры, они как? там, Что у вас в Карпенко-Каровой висят какие-то списки? Или вы попадаете в какие-то базы? Или у тебя есть анкета на Акмадасе? Или что вообще должно случиться в жизни, чтобы она у тебя вот так круто поменялась? Ну, у тебя не поменялось. Ты это учился в Карпенко-Каровой, его закончил. То есть ты, в принципе, ну, правильно я ну, понимаю? Ну,
0: даже... Что даже те, кто учится в карпенко Карово, иногда начинают сниматься очень поздно. И, в принципе, это их ошибка. Во-первых, нужно, конечно, регистрироваться максимально везде. Акмадаси и, не знаю, наверное, и WorkUA какой-то. Везде. Вот, к примеру, на Акмадаси нашли Данила на главную роль в сторожевой заставе. К примеру, на Акмадаси. Это пример того, что иногда Акмадаси может выстрелить. В принципе, Тебе нужно сделать портфолио, хотя бы портфолио, пару хороших портретных фотографий и добыть электронные почты кастинг-директоров. Я отправлял вначале просто максимально везде. Там пишет, требуется девушка какая-то. Ты берешь просто эту почту и «Здравствуйте, хочу к вам в базу». Не знаю, насколько это правильно, насколько... Кастинг-директор это воспринимал. Но вот так вот делал. По-разному делал. Но что-то выстреливало.
1: Я поняла. Как попасть на большие экраны? И вообще можно ли туда попасть после э, какой-нибудь медиашколы?
0: Есть люди, которые не заканчивали театральный университет, которые не работали в театральных студиях, не занимались нигде, и они попадали на главные роли. Есть такие люди, что они без образования, потом идут в кино и по очень хорошим проектам. Природа у них хорошая и так дальше. После медиакурсов, наверное, можно. Мне просто почему-то кажется, что там портят. Но это мое мнение, и оно ничем не обосновано. Может, эти курсы и дают что-то. Вот если ты идешь там на фильм я и, наверное, тебя вот знакомят с, как минимум с кем-то, с кастинг-директором каким-то, с режиссером каким-то. Уже ты ближе туда. Но мне кажется, я не знаю, я не знаю. Но можно, однозначно можно.
1: Сколько зарабатывает один из самых перспективных украинских актеров?
0: А, это зависит, давайте я не буду цифры называть, но это не так много, как кажется Это зависит от проекта от Хорошо, того... ладно,
1: не буду тогда мучать Я просто все-таки надеялась услышать какую-то вилку от, до А могут вот, кстати, такие большие проекты, как, например, Колы падают дерево, быть полностью безоплатными?
0: Но Я вам скажу, что на Колы падают дерево, мы получали прям вот, ну, минимум-минимум и вот нам звонила, ну, мне точно звонила Алла Самойленко. Буквально за пару дней до съемок она озвучила гонорар и попросила прощения. Но для меня тогда это была большая цифра.
1: Большая цифра — это 20 тысяч?
0: Ну, это большая для меня была тогда цифра. Это не это число, но это уже даже тогда 20 тысяч. Для меня это я закончил только первый курс, это была большая сумма. И это взять если за весь проект лиц, как у Дудя? Или спиздили у классика?
1: У меня последняя рубрика. Короче, я задаю вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Хорошо. Откровенная постельная сцена или съемки в рекламе ректального средства? Откровенная
0: постельная сцена. Если она не в рекламе ректального средства, конечно.
1: Что очень даже может
0: быть. Нет, если это, если это неплохой проект, и там есть откровенная постельная сцена, то да, это однозначно.
1: Следующий вопрос. Артхаус или мегапопулярный попсовый фильм?
0: Артхаус, если это можно объединить, эти две категории, то пусть будет так. А
1: если нет? Нет, так хитренько, конечно, отвечать. А если нельзя?
0: Нет, тогда артхаус однозначно.
1: Ты работал бесплатно?
0: Я, я работал, когда в студенческих работах снимался. Ну, конечно, это бесплатно.
1: Кто тебе из современных актеров русскоязычных, давай так, нравится? На кого подписано, возможно, в соцсетях?
0: В соцсетях ни на кого не подписан. Мне кажется, что один из лучших — это Трибунцев.
1: Это наш актер. Это
0: русский актер. Он снимался в «Монахи Бес Это вот последнее, что я смотрел. «Метод» с Хабенским он там тоже играл, одного из психов. Но он в таких вот. Очень популярная его работа — это вот короткометражка «Проклятие». У него проекты вот очень малоизвестные. Он такой вот, кстати, не прям замыльный.
1: Сколько скороговорок ты знаешь? Вас вообще же учили этим всем скороговоркам. Это важный этап для актера.
0: Я скептически отношусь к этому. Нет, это, это важно. Это важно. Речь — речь это важно. По поводу скороговорок, кто-то мне сказал из одногруппников, что кто-то там известный, может, и Хабенский сказал, что человеку, которому есть что сказать, сцены речь не нужна. И это, в принципе, правильно. Когда ты там действуешь, действительно, на улице, если ты хочешь крикнуть человеку, на которого едет машина, машина, ты не будешь думать, как ты это скажешь, но ты скажешь так, что тебя человек этот услышит. А сын речь, потому что ты в неестественных условиях, и тебе нужно разрабатывать свой речевой аппарат. Скороговорок знаю много.
1: У меня есть одна э, очень актуальная. Давай такой челлендж. Я тебе ее попытаюсь проговорить, а ты, а ты мне. Давайте. Самоизолировался, самоизолировался, да не высамоизолировался.
0: Самоизолировался, самоизолировался, да не самовыизолировался. Правильно?
1: Ну почти. Чуть-чуть ошибся, но было прекрасно.
0: А, нет, я неправильно, я неправильно запомнил. Самоизолировался, самоизолировался, да не вы самоизолировался.
1: Да, сейчас круто. А, последний вопрос. На большие экраны можно попасть через постель?
0: Ну, наверное, можно.
1: А ты знаешь такие случаи?
0: Ну, мне кажется, что можно. У нас есть вот такая вот киношная пара. Сергей Лавренюк и Елена Лавренюк, он продюсер, она часто снимается в проектах, где он продюсер, к примеру, но я не говорю, что это через постель. Но я, они, они муж и жена.
1: Это вообще крутой, крутой пример. Наконец-то хоть один человек в подкасте сказал, что можно и что есть такие случаи. Прям ура, ура, ура.
0: Я просто еще добавлю, что я не говорю, что они не неталантливые. Нет, нет, нет. Это неплохой продюсер и, в принципе, неплохая актриса. Но я говорю просто, что, в принципе, это может одно другому не мешать. И это может быть не прямо через постель, через постель, но это может быть. Мне кажется, что если это проект чисто продюсерский, то чисто теоретически ты можешь быть абсолютно там неталантливой, ты нигде не училась, но тебя снимут, потому что ты там через постель с кем-то, с, с кем-то спишь. Мне кажется, это вполне вероятно, возможно. Ну, я я такого не знаю.
1: Понятно. Решут, спасибо тебе большое. Спасибо за разговор, за всякие вот такие вот секретики, за информацию про гонорары, за твое время. Спасибо большое. Sorry еще раз за Вам спасибо
0: Спасибо. огромное. тебе, тебе, тебе.
1: Не через постель.